0: Herzlich willkommen, liebe 03erInnen. Ich begrüße euch sehr herzlich zu eurem Kali-Update. Ich bin Clemens und darf euch heute mit den wichtigsten Neuigkeiten der vergangenen sieben Tage rund um unseren Kiez-Club vertraut machen. Beginnen werden wir, wie ihr das gewohnt seid, mit einem heute etwas längeren Blick auf unsere erste Mannschaft, im Speziellen mit dem Personal am Seitenrand. Da hat sich in der vergangenen Woche einiges getan, was uns mein wie immer Studiogast Matthias Boron, der ja auch unmittelbar betroffen ist, genauer erklären wird. Herzlich willkommen, Matze! Guten Morgen. Zum Wochenbeginn wurdest du als neuer Nachwuchsleiter des Vereins offiziell vorgestellt. Du wirst im Zuge der Neustrukturierung unserer JuniorInnenförderung die sportlich organisatorische Leitung der leistungsorientierten Ausbildung der A bis E-Jugend sowie der Frauen und Mädchen übernehmen. Dafür konzentriert sich der bisherige Nachwuchschef Enrico Große mehr auf die Basisausbildung der F-Junioren und Minikicker sowie der Organisation der fußballfremden Abteilungen. Wie kam es zu diesem Schritt?
1: Ja, na grundsätzlich ähm, war ich ja immer irgendwo schon mit, mit involviert in, in meinen Jahren jetzt als Nachwuchstrainer, ähm, auch da, da Enrico mit zu unterstützen. Und ich glaube, wir haben uns da eine sehr, sehr gute Basis aufgebaut, wo jetzt einfach ein Punkt ist, ähm, ja, wo wir ein bisschen neue Energie brauchen, neue äh, Ideen und äh, einfach unsere Kräfte in die Bereiche packen, ähm, sag mal, wo jeder noch mehr so seine Stärken einbringen kann. Ja, und da ist Enrico jemand der da in den letzten Jahren unheimlich viel Kraft investiert hat, damit wir dieses Fundament so so bauen können, wie es ist. Und ähm, wir aber auch ein unheimliches Potenzial unten in in dem F- und Mini-Bereich haben, wo wir wir Enricos Stärken brauchen. Und wir einfach oben dieses Fundament, was er mit aufgebaut hat, jetzt noch mehr auch wieder in der Spitze Spitze fördern können können und, und Sachen, die schon mal da waren, wieder aufleben können, aber auch neue Ideen mit einfließen lassen. Ja, da gehen unsere Gedanken so ein bisschen ähm, auch in so ein Thema Schulkooperation, äh, vielleicht auch Thema Gastfamilien, ja, was wir irgendwo noch gar nicht hatten, ähm, was so unsere Gedanken sind. Ja, vielleicht fühlt sich der ein oder andere auch in, in dem Thema so ein bisschen angesprochen, aber ähm, die Nachwuchsarbeit hat ja schon immer einen hohen Stellenwert in Babelsberg gehabt und, und diesen hohen Stellenwert haben wir so ein bisschen, bisschen verloren und dem müssen wir schnellstmöglich wieder wieder zurückgewinnen
0: und deswegen haben wir uns dann äh, gemeinschaftlich halt auch für diesen Schritt entschieden. Du hast es schon angeschnitten, aber welche Ziele stellst du denn kurz-, mittel- und langfristig in das Zentrum deiner Arbeit?
1: Na kurzfristig ist jetzt wichtig, dass dass wir die neue Saison so gut es geht vorbereiten, ja, wir haben dann natürlich extreme Hürden, gestern war halt der letzte Tag, wo wir wo wir wieder trainieren durften, jetzt müssen wir grundsätzlich wieder 14 Tage aussetzen, sind natürlich auch wieder darauf angewiesen, was die Bundesregierung äh, entscheidet. Vielleicht können wir da auch nochmal im anderen Rahmen dann auch ein Training weitermachen und nur mit diesen Rahmenbedingungen können wir aktuell auch die Kader planen. Ja, ich sag mal, unten im im Basisbereich, äh, im im Kleinfeld, aber auch im U14-Bereich, da da haben wir super Jungs, da können wir auf unsere Jungs bauen, grundsätzlich auch in den anderen Mannschaften, aber wir sind halt Da auch immer punktuell auf Unterstützung von außerhalb angewiesen. Ja, da da sehen wir den Berliner Raum. Da sehen wir auch, gucken wir auch über über unsere Landesgrenze hinaus, ähm, was so den ostdeutschen Raum betrifft. Aber auf die Spieler Zugriff zu bekommen, ist aktuell schwierig, weil wir sie erstens nicht sportlich optimal einschätzen können, weil wir nicht den Rahmen haben, weil aber auch jetzt schon ganz, ganz lange kein Fußball mehr gespielt wurde. Ja, da geht es dann punktuell darum, ähm, sich anders Meinung einzuholen, aber die Jungs dann auch persönlich kennenzulernen. Und da hat natürlich die Kaderplanung kurzfristig ähm, den, den höchsten Stellenwert, um dann eine neue Saison in welchem Spielmodell noch immer optimal vorbereiten zu können. Mittelfristig sind dann, sind dann diese Themen, was dann so Talentförderung ja, nochmal in der Spitze betrifft. Wir trainieren grundsätzlich viermal die Woche. Wir, wir sind im athletischen Bereich ähm, relativ gut aufgestellt und da auch weitergekommen. Ähm, auch in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Videoschulung, da da machen wir schon unheimlich viel, aber noch noch mal gezieltes Training, positionsspezifisch, ich glaube, da da können wir noch ein bisschen was rausholen, um um den Wochenumfang zu erhöhen. Dazu gehören dann solche Geschichten, ähm, Schulkooperation, Internat, äh, Gastfamilien um die Jungs, die wir dann auch äh, in der Leistungsspitze sehen, hier nach Babelsberg zu bekommen. Das sind so, so mittelfristige Themen, und halt auch wieder ja so den Austausch mit den Vereinen in der Stadt, auch im Umland, wieder ein bisschen intensiver zu pflegen. Und langfristig ähm, ergibt sich ja da dann raus, grundsätzlich eine, eine sportlich höhere Qualität, in, in welchen Ligen auch immer. Da gibt es ja auch viele Überlegungen vom DFB, dass es da Umstrukturierungen gibt. Aber ähm, wenn dann so eine neuen Spielklassen eingeteilt sind, die ja grundsätzlich überregional sind, wollen wir uns natürlich dann in, in diesen Ligen ähm, im ABC-Bereich etablieren. Ähm, Anders als, als zuletzt war, wo wir oft dann immer gesagt haben, wir wollen mit aller Macht diese Liga halten, dass wir es einen Tick stabiler hinbekommen und dann ähm, ja einfach wieder ein Umfeld schaffen für die Jungs, damit wir die für die erste Mannschaft
0: ausbilden können. Das klingt nach spannenden Aufgaben für die Zukunft, aber worauf freust du dich denn im Rahmen dieser am meisten? Ja, in die letzten sieben
1: Jahre war es ja so, dass das für mich ja immer vorgeschrieben war, okay... Am Wochenende habe ich mein Nachwuchsspiel und mein Spiel mit der ersten Mannschaft und ich war da so schon sehr gefangen. Ja? Jetzt in Zukunft wird es ja so sein, dass ich mein, meine Wochenaufgaben, natürlich sind die, sind die klar im organisatorischen Bereich, Be- Beobachtungen der Trainingseinheiten von unseren Mannschaften, da, da gibt es auch die festen Trainingspläne. Aber weil ich so am, am spannendsten finde, dass, dass ich gezielt am Wochenende mir meinen Spielplan jetzt selber bauen kann. Ja? Natürlich werde ich so viele Spiele wie möglich von unseren Mannschaften sehen. Ähm, aber auch ähm, Spiele in Berlin, im Umland, dass ich sagen kann, okay, da interessiert mich ein Spiel, da habe ich gehört, die haben einen guten Spieler und dann kann ich mir das selber eintakten, kann da hinfahren. Und diese Zeit war einfach zuletzt überhaupt nicht gegeben, dass wir da Möglichkeiten haben, ähm, Jungs, Jungs zu finden, ähm, die sportlich, aber dann auch menschlich zu 0-3 passen, ähm, zu sehen, weil, weil ich ja einfach so in meinem eigenen Spielplan gefangen war und, und da bin ich jetzt einfach ein Tick, Tick flexibler. Und ähm, ja, am meisten freue ich mich oder so eine gewisse Ungewissheit habe ich auch, wie sich das dann das erste Mal anfühlt, wenn ich hier auf der Tribüne sitze und ein Spiel der ersten Mannschaft gucke und
0: nicht, nicht am Spielfeld dran stehe. Da bin ich mal gespannt, wie sich das anfühlt. Wir wünschen dir in jedem Fall viel Spaß und Erfolg und sind gespannt, wohin die Reise geht. Im Zuge dieser Umstrukturierung ist dementsprechend an der Seite von Cheftrainer Predak Uzelak ein Platz frei geworden, welchen 03 mit Jörg Buda neu besetzt hat. Der 51-jährige A-Lizenzinhaber stand bereits als Aktiver zwischen 1994 und 2000 für den SV Babelsberg 03 auf dem Platz und durfte hier unter anderem den Aufstieg in die vierte und dritte Liga feiern. Eine lange Anlaufzeit im Kiez wird er dabei nicht benötigen. Zuletzt begleitete er über zwei Spielzeiten im Jahrgang 2010 im blau-weiß-bunten Nachwuchs. Wir sagen noch einmal herzlich willkommen und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Matze, bist du zufrieden mit deinem Nachfolger? Ja, ich habe
1: ja Budi schon, schon kennenlernen dürfen im Nachwuchs äh, als Mensch und auch als Trainer und ähm, ich glaube, der wichtigste Faktor ist, ist der, den auch hier oft angesprochen hat, ähm, dass nur ein rein spezieller Verein ist und, und wenn man den Verein schon aus dem, aus dem Kern kennenlernt hat, dann, dann ist ähm, so eine Bekleidung einer verantwortungsvollen Position immer, immer einfacher und, und hat, einen, hat einen besseren Einstieg und ich denke, ähm, um mal frischen Wind reinzubringen ja und neue Ideen und Gedanken und vor allem auch Budis Erfahrung äh, als Spieler, ähm, ist, glaube ich, eine ne sehr, sehr gute Lösung. Und ähm, auch mit dieser Konstellation jetzt, dass wir halt jetzt auch nochmal ein, ein Pflichtspiel vorbereiten, glaube ich, ähm, hätten wir keine bessere Lösung ähm, treffen können. Und ich glaube, Budi ist Fußballer durch und durch und, und äh, lebt durch den Verein und kann da kann da neue neue Gedanken mit einfließen lassen.
0: Ebenfalls die erste Mannschaft betreffend sind auch die weiteren News der Woche. Hier hat der Nordostdeutsche Fußballverband am vergangenen Freitag den Antrag seines Spielausschusses über den Abbruch der Spielzeit 2020-2021 final bestätigt. Damit einhergehend findet auch eine angepasste Auf- und Abstiegsregelung Anwendung, die neben dem Aufstieg des FC Victoria in die dritte Liga ebenso den Abstieg des Bischofswerder FV in die Oberliga bedeutet. Darüber hinaus sind auch die Staffelsieger der beiden Oberligen Tasmania Berlin und der FC Eilenburg offiziell in die Regionalliga Nordost aufgestiegen. Sportlich beendet wird hingegen der Brandenburger Landespokal. Die Entscheidung über den Pokalsieger wird allerdings nur zwischen den vier verbliebenen Regionalligisten des Landes herbeigeführt. Die unterklassigen Vereine, die sich sportlich für das Viertelfinale qualifiziert hatten, namentlich der Ludwigsfelder FC aus der Oberliga, sowie die Brandenburg-Ligisten MSV Neuropin, 1. FC Frankfurt-Oder und Frankonia Wernsdorf, werden für ihr unverschuldetes Ausscheiden finanziell entschädigt. Alle Informationen hierzu findet ihr, wie auch zu allen anderen News der Woche, natürlich auf unserer Homepage. In diesem nun anstehenden Halbfinale des diesjährigen Brandenburger Landespokals trifft 03 auf den FC Energie Cottbus. Diese Paarung wurde am vergangenen Dienstag von Volkmar Kuhle, DFB-Stützpunktkoordinator für das Land Brandenburg, im Rahmen der Auslosung der Runde der letzten vier final gezogen. Ausgetragen wird die Partie, die so bereits auch schon für das eigentliche Viertelfinale im November vergangenen Jahres angesetzt war, am Wochenende des 8. bzw. 9. Mai im Stadion der Freundschaft. Im zweiten Halbfinale treffen der FSV Union Fürstenwalde und der FSV 63 Luckenwalde aufeinander. Matze, was sagst du denn zu diesen Entscheidungen? Ähm, Ja, grundsätzlich. war ich ja
1: bei der ersten Videokonferenz dabei für uns als Verein. Ja, hab, hab da ähm, Pete und Björni vertreten und ja, hab da einfach nochmal so ein Gesamtbild ähm, ähm, bekommen. Natürlich waren, waren die vier Mannschaften, wo, wo ja klar feststand, dass die den Pokal ausspielen können, waren die grundsätzlich von, von einer sportlichen Lösung überzeugt, sowohl auch die anderen vier Vereine. Auch dieser solidarische Aspekt stand da immer wieder im Vordergrund. Ähm, ja, was mich so ein bisschen gestört hat, dass das ja dass vergessen wurde, dass es ja eine, eine Gesetzesgrundlage gibt, äh, wo der Verband wenig Einfluss drauf hat und dass trotzdem versucht wurde, so klar für, für sich als Verein das, das Beste rauszuholen, aber irgendwie so dieser sportliche Aspekt vergessen wurde ja und dieses, dieses gemeinschaftliche Gefühl irgendwo. Trotzdem im Nachgang haben sich ja da Ideen entwickelt, ja die in, die in gemeinsamer Runde besprochen wurden, sowohl auch für den Spieltermin 8. 9. Mai, aber auch für eine finanzielle Entschädigung und der, Ver- äh, der Verband jetzt, sag ich mal, in einer Entscheidung getroffen hat, die ja nicht irgendwo die breite Masse vertreten hat. Ja, das, das ist jetzt so entschieden. Ähm, die Begründung des Verbandes kann man auch nachvollziehen. Ähm, einzige ist, es bringt halt wieder so ein bisschen böses Blut mit, ja, weil. Ich glaube, die, die Gemeinschaft in, unter den Vereinen Brandenburg, die, die ist in den letzten Jahren und, und grundsätzlich nicht immer harmonisch und nicht immer fair und offen und respektvoll, sondern hat immer auch so einen Fadenbeigeschmack, ja, auch zu uns als Verein, aber auch nach, nach Cottbus, weil da immer mit dem Verband so ein bisschen was vermutet wird und dass die da immer so ein Klüngel sind, ja, weil gefühlt beide Geschäftsstellen nebeneinander sitzen, macht es jetzt mit dieser Entscheidung nicht besser, und als Krönung kriegen wir halt eine Auslosung, wo wir dann auch noch nach Cottbus müssen. ja, Was dem Ganzen nochmal so ein Kompot aufsetzt. Klar es ist das eine Auslosung, da sind vier Kugeln drin und da wird jetzt keine Wärme gewesen sein. Aber äh, insgesamt ist es natürlich dann nochmal so, so ein Kompott, ja? Sag mal, Wir haben die letzten Jahre, ähm, was die Nachwuchsebene betrifft, mit, mit Energie da wirklich einen ordentlichen Austausch. Und auch mit dem Verband haben wir da viele Sachen in, in, in die Wege geleitet. Aber... Gespiegelt äh, oben auf auf die führenden Köpfe der Vereine, glaube ich, können wir da oder müssen wir einfach da äh, wieder wieder einen anderen Ton anschlagen.
0: Mal schauen, was da die Zukunft bringt. Und zum Abschluss des heutigen Newsletters möchte ich euch noch einmal darauf hinweisen, dass wir im Online-Shop noch einiges an coolen neuen Produkten für euch haben. Neben Schals, Beuteln und Taschen findet ihr auch noch einige Schmuckstücke der Nazis raus aus den Stadienkampagnen. Schaut gerne mal rein. Das war es auch schon wieder mit dem Kali-Update für diese Woche. Ich hoffe, ich konnte euch auf den neuesten Stand bringen und ihr schaltet auch in der nächsten Woche wieder ein. Dazu gerne auch diesen Podcast abonnieren und im besten Fall weiterempfehlen. Ich wünsche euch eine angenehme Woche, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Wie baut man eine
1: harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.